0: Добрый день! Вы слушаете подкаст Второе дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы разберемся с понятиями стимулирования и мотивация, разграничим их. Термин мотивация один из самых запутанных терминов в управлении. И сначала мы разберемся с ним. Мотивация это побудительная сила то, ради чего человек работает, то, что заставляет его двигаться, внутренний мотив внутренняя сила, которая делает так, что человек продолжает заниматься той деятельностью, которой он занимается. Или начинает заниматься какой-либо деятельностью. Это то, что находится внутри человека. Это не то, что находится снаружи, как приз, который он получит, если будет заниматься какой-то деятельностью. И когда мы говорим о мотивации, мы говорим о внутреннем состоянии человека. Можно сказать по-другому. Это желание сотрудника заниматься той деятельностью, которой он занимается, на той должности, на которой он сейчас работает, в той компании, в которой он сейчас работает, у того руководителя, который им руководит. Это желание получать от руководителя задачи, искать решения для этих задач, и это желание воплощать найденное решение в жизнь. Это способствует тому, что человек хочет работать в какой-то компании, хочет работать именно на этой должности, хочет работать именно у этого руководителя, получать задачи от этого руководителя, искать решения для этих задач, находить эти решения и воплощать эти решения в жизнь. И даже если бы вы перестали платить ему зарплату он все равно какое-то время этой деятельностью бы занимался. Вот то, что относится к внутренней побудительной силе. Понятие мотивация часто путают с понятием стимулирования. Поэтому давайте рассмотрим и его, чтобы полностью разобраться. Стимулирование – любой из внешних факторов или их совокупность, увеличивающая эффективность и скорость выполнения работы у мотивированного человека. Например, чтобы ребенок хорошо учился в школе, изначально нужно создавать желание и потребность в знаниях, желание учиться, мотивация а уже потом использовать различные поощрения за полученные пятерки – стимулирование. Что может относиться к стимулированию в коммерческой компании? Это все то, чего прямо сейчас у человека нет, но он получает это тогда, когда достигает определенных показателей. Бонусы, премии, новые должности, признание и почет, новое удобное кресло, обед с боссом, оплата такси и тому подобное. Распространено мнение, что система мотивации – это система расчета заработной платы, бонусы, призы, благодарности, путевки которые дают сотрудникам для того, чтобы они лучше работали. Это все очень важно, но все это находится по отношению к сотруднику снаружи и относится к понятию стимулирования. Одна из проблем в том, что руководители часто путают мотивацию стимулирования и пытаются повысить желание сотрудника работать с помощью стимулирования. Приведу пример с машиной: Вы завели мотор в машине, она у вас уже в принципе работает, может ехать, и вы начинаете давить на газ для того, чтобы машина ехала быстрее. Вот завести мотор – это мотивация. То есть сотрудник может двигаться, желая двигаться, делает определенное количество действий, нужное для получения результата. А давить на газ, чтобы машина ехала быстрее, это то, что относится к понятию стимулирования. Когда мы поощряем двигающегося сотрудника, на этом я хочу сделать акцент, он двигается, он живой, мы поощряем его двигаться еще быстрее. Потому что сейчас где-то вне его находится какая-то точка, которую он может достигнуть и получить за это определенные плюшки. То есть стимулирование направлено на то, чтобы двигающийся сотрудник, живой сотрудник, мотивированный сотрудник, начал двигаться еще быстрее. Потому что когда он получает какой-то результат, он получает за это бонусные зарплаты, благодарности, статусы. Например, становится лучшим работником года, отдела, сезона и так далее. Итак, мотивация – это внутренняя побуждающая сила, которая вообще заставляет человека двигаться. Он уже двигается, живой, ему нравится заниматься той деятельностью, которой он занимается, причем не только ради зарплаты а стимулирование делает так, чтобы живой, двигающийся, желающий заниматься той деятельностью, которой он занимается, человек, занимался ей еще больше, продолжал ею заниматься. Приведу пример. Продавец, который любит общаться с клиентами, рассказывать им о своем товаре, показывать его пользу и преимущества, вот этот продавец мотивирован, ему нравится процесс, ему нравится та работа, которую он делает, он хочет делать ее еще больше. Теперь мы говорим, если ты выполняешь определенные показатели плана, ты получаешь определенный бонус в виде процента от выполнения плана. Еще какие-то там квартальные, годовые и прочие бонусы. Это стимулирование. То есть мотивация – это желание выполнять определенную работу, а стимулирование – то, что усиливает это желание. Из этих двух определений, в принципе же, становится ясно, почему часто не работают мотивационные схемы, которые разрабатывает руководитель. Я по характеру своей работы очень часто общаюсь с первыми лицами, владельцами и руководителями бизнеса. И я знаю, что они много энергии, денег, других ресурсов вкладывают в то, чтобы разработать схемы, которые они иногда называют схемой мотивации, но по сути эти схемы стимулирования. То есть схемы, которые будут позволять сотруднику при достижении каких-то определенных результатов получать больше обмен, больше денег, больше внимания и так далее. Руководители разрабатывают достаточно сложные, многоступенчатые, очень интересные схемы с точки зрения того, как они построены. Но когда я говорю им, здорово, что вы это разработали, а скажите, пожалуйста, кто у вас дошел до четвертой ступени или до третьей ступени в этой системе, или хотя бы с первой на вторую перешел? выясняется, что это не очень большое количество сотрудников, несмотря на то преимущество, которое люди явно получат, если будут двигаться по этой системе. Это как человек, который еще мотор не завел, то есть машина у него незаведенная стоит, выключено все, а он давит на газ для того, чтобы она поехала. А потом очень сильно удивляется, почему она у него, собственно говоря, не едет. В чем еще стимулирование бывает опасно без мотивации? Смотрите, есть сотрудник, которому не нравится у вас работать, но он работает, потому что вы деньги платите или потому что работа рядом с домом находится, или садик у него рядом. В общем, разные мотивы у него могут быть, почему он у вас работает. Но сама работа его не сильно устраивает. Клиенты его достали, сотрудники тоже какие-то никакие, руководитель тоже не бог весь то. То есть все плохо. Но он работает, потому что деньги нужны. И у вас есть определенная система стимулирования, которую вы разработали для того, чтобы человек работал еще лучше. А теперь смотрите, у него нет желания двигаться, он мертвый, в кавычках. Он очень мало действий производит, его пинать приходит для того, чтобы он сделал хоть что-то. Если это продавец, его заставлять приходит, чтобы он звонки делал, или подходил к клиентам в салоне, или на встречи с ними ездил. Я думаю, вам понятно, что такое пинать сотрудника. Вот если вам приходится пинать сотрудника, то мотивация речи не идет. У него нет желания двигаться, нет желания получать результаты, нет желания выполнять определенные действия. И если у вас есть такой сотрудник, а мы систему стимулирования разработали, ему нравятся плюшки, которые вы показали, поэтому он хочет к этим плюшкам идти, он начинает движение к ним и, естественно, сталкивается с определенными проблемами. Потому что на любой работе человек время от времени сталкивается с какими то трудностями. Это могут быть задачи, которые он пока не знает, как решать. Это могут быть сложные ситуации с клиентами, с какими-то контролирующими органами. Все что угодно. На любой должности могут встречаться случаи, ситуации, которые сотрудник не знает пока как решить. И когда он сталкивается с такими ситуациями, тот импульс, который был вызван стимулированием «я хочу получить годовую премию» или «я хочу поехать в Турцию» пропадает он сам себе начинает объяснять бог тянста путевкой в турцию и премию все равно не дадут тут напрягаться приходится для того чтобы этого стимулирования добиться если мы начинаем стимулировать немотивированного сотрудника, то на самом деле мы делаем вот что так как мы хотим чтобы наш сотрудник двигался мы разработали систему стимулирования он начинает движение сталкивается с трудностями движение останавливается но вообще он понимает что в этой компании есть хорошая система стимулирования в принципе неплохо тут находиться то что зарплату собственно платит. И вся опасность, когда мы стимулируем немотивированного сотрудника, заключается в том, что он остается в компании, никуда не уходит, потому что ему нравится, что здесь такая система стимулирования есть, но он не выполняет те задачи, решения которых вы от него ожидаете. Иногда он начинает относиться, если это продавец, очень плохо к своим клиентам. Представьте ситуацию, когда человеку приходится выполнять работу, которую он не любит. Получается, что каждый раз он вынужден напрягаться, чтобы выполнить эту работу. Он не любит работу с клиентами, они его достали. Ному каждый раз приходится изображать улыбку при общении с ними. Как-то через себя переступать, или что такое еще делать, для того, чтобы его не выгнали с работы, и он получил что-то от системы стимулирования. То есть, применяя систему стимулирования к немотивированному сотруднику, мы делаем так, что сотрудник будет выглядеть занятым. Вроде как будет стараться что-то делать, но на самом деле работа выполняться не будет. Есть еще один минус, когда мы применяем систему стимулирования к немотивированному сотруднику. Когда человеку не нравится выполнять свою работу, то есть нет мотивации нет внутреннего побуждения действовать, тогда он держится только на стимулировании. Для того, чтобы эта система продолжала для него работать, стимулирование нужно будет все больше, больше и больше. Приведу очень простой пример, чтобы было понятно. Допустим, вы сначала платили сотруднику 5% от того объема продаж, который он делает. То есть он получал какой-то оклад и бонус 5%. Вот он делает это, старается, хочет премию получить, напрягается, выполняет каким-то образом тот план, который вы ему поставили. Вы ему платите эти 5% напряжение у него растет. Вы еще и план подняли немножко, потому что надо же развиваться, план должен быть побольше. И теперь план больше, человеку приходится напрягаться еще больше, и те 5%, которые вы продолжаете ему платить, его не очень сильно устраивают. Он выходит к вам с предложениями. А давайте вы будете платить не 5%, а 7%. Или план хотя бы понести, или что-то еще сделаете. То есть человек, который работает только на системе стимулирования, всегда требует еще дополнительного стимулирования. «Дайте мне, пожалуйста, еще что-нибудь, чтобы я хоть как-то продолжал работать в вашей компании». Вот его мысли. Есть еще один момент, который связан с тем, что человек без мотивации держится только на стимулировании. Например, есть план по продажам, который вы ставите человеку, квота, который он должен выполнить. Он не выполняет, получает свой процент, и все вроде бы хорошо. Но компания у вас должна развиваться, и понятно, что меняются условия на рынке, меняются объем платежей, которые вы платите каким-то своим поставщикам. И вам хотелось бы, чтобы этот человек который на протяжении двух лет выполняет одну и ту же квоту, стал выполнять квоту больше. И вы ему говорите, смотри, если ты будешь теперь не на миллион продавать, а на миллион двести, мы тебе будем платить не пять процентов с объема продаж, а 6%. процентов. У тебя будет больше денег, чем ты сейчас получаешь. То есть вроде бы вы предлагаете ему лучшие условия, чем у него есть сейчас, с точки зрения обмена. А он отказывается. Он говорит, нет, мне вообще хватает того, что у меня есть сейчас. И вряд ли я хочу делать квоту миллион двести, чтобы получить шесть процентов. Сотрудник не хочет расти. Он считает, что ему и так хватит. А когда мы говорим, что это нужно компании, его не очень-то сильно это вдохновляет. Что делать с такими сотрудниками? Это вопрос, который часто задают нам наши клиенты. С одной стороны, наказывать их нельзя, потому что они выполняют ту квоту, которая есть, но расти они не хотят. Ответ здесь очень простой. Это люди, которые всегда были вынуждены напрягаться, то есть переступать через себя, заниматься нелюбимой работой, общаться с нелюбимыми клиентами для того, чтобы выполнить ту квоту, которую им поставили. А когда вы поставили им большую квоту, получается, что им теперь нужно еще больше напрягаться, еще больше контактировать с клиентами, которых они не сильно любят, еще больше делать той работы, которая не нравится. И это на самом деле определенное насилие над самим собой. И понятно, что люди не хотят этого делать. Поэтому отказываются от повышения квот. Хотя кажется, что все вроде бы логично. Они делают больше квоту, больше денег получат. Вот ситуация, которая возникает, когда мы используем стимулирование для немотивированного сотрудника. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не против системы стимулирования. Система стимулирования это очень хорошая вещь, которая действительно помогает наращивать обороты, помогает сделать так, чтобы тот человек, который уже движется, двигался еще быстрее. Но если мы используем только систему стимулирования в отсутствие системы мотивации, то мы получаем проблемы. И в первую очередь мы получаем не замотивированных, а простимулированных сотрудников, которые у нас остаются, никуда не уходят, но при этом растения не хотят. И чаще всего возникает ситуация, когда они достаточно плохо обращаются с клиентами компании, потому что они относятся к ним как к определенной обузе. Это все, что я хотела рассказать вам на сегодня. Буду рада вашим любым вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне в по электронной почте, указанной в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».